0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só por menor. Contraindicações, não recomendado pessoas que levam a bola demasiado a sério
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola ao lado desta semana Vamos conhecer o clube mais internacional da Polónia, onde se fala também português Ainda o adeus de Eduardo às balizes, o fim da primeira liga de futebol E o regresso da Fórmula E com o António Félix da Costa a liderar o Mundial Mas o grande destaque desta semana é mesmo o ciclismo Vamos focar-nos ciclismo muito.
2: É, já vamos perceber porquê, mas para já damos as boas-vindas ao nosso convidado, Delmino Pereira, o Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. Muito obrigado por se ter juntado a nós. Muito se tem falado da volta a Portugal em bicicleta, porque, enfim, por um lado é um símbolo do nosso desporto, uma prova histórica, e por outro lado, naturalmente acabou também afetada pela pandemia que todos estamos a, a viver. Por causa da Covid-19, a nova prova foi adiada, vamos pensar que será assim, e já haverá datas na calha, mas antes disso, esta é uma altura para dizer que a bicicleta está em alta, está de volta à, à moda, digamos assim, a, a bicicleta, no seu ponto de vista?
3: Obrigado pelo convite. De facto, a bicicleta está na moda, mas vem de um percurso que já vinha em crescimento. Obviamente que este, este momento de confinamento, este, este momento de, de, provocado pela pandemia, aumentou o número de utilizadores da bicicleta. E, portanto, isto veio dar aqui um incremento também sem precedentes. Estimamos que tenha havido, um que haja um crescimento na ordem dos 30% de novos utilizadores.
2: Pelo menos aquelas pessoas que ficaram confinadas e precisavam dar uma voltinha, nem que fosse para <risos> esparescer, não é? E tirar a bicicleta da garagem.
3: Exatamente. Foi este momento que fez muitas pessoas, efetivamente, tirarem as bicicletas da garagem, encherem os pneus e virem para a rua, apanhar um pouco de ar e respirarem um bocadinho de ar puro. Uh, isto é um amor antigo que se tira através de, das garagens e que se revive. Uhum. E, portanto, para nós tem sido uma oportunidade ao nível do aumento de utilizadores, é verdade. Mas a bicicleta tem vindo a crescer e a ocupar o espaço em todo o mundo uhum. e em Portugal também.
1: E pois aqui também consciência ambiental, não é, que também ajuda aqui este crescimento?
3: São, são essencialmente, as novas gerações têm é, efetivamente uma maior consciência ambiental e esta onda vai crescendo, vai crescendo e ela é irreversível. As cidades que quiserem estar atualizadas, que se, tiverem, que se quiserem preparar para o futuro têm que se desenvolver, enquadrando as bicicletas, como um, uma forma de mobilidade e uma forma, uma forma também de prática desportiva.
2: Mas em termos gerais, no que toca à competição, foi
3: uma dor de cabeça esta pandemia? Está a ser uma enorme dor de cabeça, porque apesar de ser uma modalidade que se pratica ao ar livre e de ser uma modalidade de baixo risco de contaminação, não nos deixam competir em pelotão ou seja, o ciclismo, a essência do ciclismo é o poltão são as voltas, são as corridas em grupo principalmente na variante de estrada e então aí de facto estamos com muita dificuldade depois é a sua interação com o público e então este é um outro problema e depois são os territórios, os territórios são desiguais temos territórios de baixo risco, outros territórios com mais risco e então esta instabilidade da própria pandemia, eh, afeta muito o ciclismo e estamos com muita dificuldade em organizar provas, apesar de já termos uma fórmula eh, autorizada pela Direção-Geral de Saúde, mas na verdade é que não estamos a conseguir. E não estamos a falar
2: só de, do ciclismo de estrada, há muitas vertentes do ciclismo que foram afetadas, não é? Os próprios Jogos Olímpicos, ainda havia provas... Eh poderiam dar qualificação, atletas foram canceladas ou
3: suspensas, uh, portanto foi muito mais que a volta a Portugal Foi muito mais, nós tínhamos nos nossos planos mais de 400 provas de ciclismo e praticamente desde o dia 11 de março até o dia de hoje só organizamos mais uma corrida foi a prova de reabertura que foi organizada pela federação no centro de alto rendimento em Anadia, mas a partir daí temos tido, foi autorizada uma corrida na Madeira, também uma região de baixo risco, é, de, é numa lógica individual, e neste momento temos a fórmula, mas tem havido muita resistência na parte por parte dos municípios, porque o ciclismo pratica-se na via pública, apesar que algumas corridas vão realizar-se em, em pistas privadas, o caso do BTT, vamos ter provas, campeonatos nacionais, no BMX também, portanto vamos ter aqui uma série de provas que se vão realizar, campeonatos de rampa, que ocupam só um bocadinho de espaço, está totalmente fechado ao, ao trânsito, portanto vamos, nós temos um conjunto de provas, cerca de 20 dias de corrida, que vão estar, de, que são de risco baixo e, e, e em princípio serão todas realizadas. Uma, a corrida mais difícil de todas e mais complexa de todas são as provas de estrada, designadamente da de Volta a Portugal em bicicleta nós alteramos a data também para fugirmos um pouco deste ambiente de rua, de festa que é, é tradicional da Volta a Portugal e são as outras corridas por etapas, será o campeonato nacional que se realizará no, no dia 15 e 16 de agosto em Paredes já tem plutão está sobre as regras da Direção-Geral de Saúde. Isso será terá... um
1: grande teste para aquilo que poderá ser a volta?
3: Sim, serão, teremos duas provas que são testes fundamentais para a volta. Será, além de ser uma corrida import... importante, que são o Campeonato Nacional, são corridas onde nós vamos afinar os processos, serão os Campeonatos Nacionais de Estrada e o Grande Prémio Torres Vedras, que passou para 19 a 20 de, de setembro. E depois a volta será de 27 a 5 de Outubro, com 9 dias.
1: Já vamos perceber o que vai acontecer com a volta a Portugal. Para já vamos conferir alguns dos destaques das várias modalidades. É o Extra Bola com a Sandra Braga Fernandes.
0: Extra Bola. Porque nem tudo gira à volta do futebol. A Madeira é a próxima paragem do Campeonato Nacional de Rallies. O Rally Vinho da Madeira decorre entre 6 e 8 de agosto. Armindo Araújo é o atual líder da competição. Da Madeira seguimos para FAF. A cidade de Minhota vai acolher uma prova do Europeu de Rallies. O Rally FAF Montelongo está marcado para os dias 2 e 4 de outubro. 24 anos depois, a Fórmula 1 está de regresso a Portugal, será no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, entre 23 e 25 de outubro. Está prevista a presença de público nas bancadas, mas a decisão só será tomada mais perto da prova. No MotoGP, não correu bem o Grande Prémio da Andaluzia para Miguel Oliveira, o piloto português abandonou a prova na sequência de uma queda logo na primeira curva. A próxima corrida é a 9 de agosto na República Checa. O Oliveira ocupa a 13a posição do Mundial de Velocidade de Motociclismo, que é liderado pelo francês Fábio Quartararo. Miguel Maia, capitão da equipa de voleibol do Sporting, renovou o contrato com os Leões por mais uma época, vai ser a quarta temporada de Leão ao Peito, no ano em que vai cumprir. 50 anos de vida. Outro valente atleta é Vitor Rodrigues, venceu a sexta edição da Ultramaratona, o maior título nacional da ultramaratona. A prova decorreu na zona da Beira Baixa, entre Belmonte e Proença Nova. O atleta do Vitória de Guimarães percorreu 281 km em cerca de 39 horas.
2: Quem também já fez muitos quilómetros foi António Félix da Costa, o atual líder do Mundial de Fórmula E. Está quase de regresso à competição. A prova de retoma, depois da pandemia, está marcada para 5 de agosto, em Berlim.
1: E agora, Paulo, retomamos a conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmiro Pereira. A questão da
2: volta na altura falou-se que quando ficou em risco, falava-se no cancelamento, o adiamento depois mais tarde, mas houve municípios que chegaram à frente a dizer que não queriam receber a prova como estava definido inicialmente por causa da Covid-19, foram surpreendidos por essas decisões ou havia já algum diálogo? N
3: -n -neste, nas circunstâncias em que vivemos estamos a estar preparados para tudo e temos que ter essa, essa capacidade de encaixe destas situações. Não gostei de, particularmente do facto de, de o desporto ser tratado como uma atividade de segunda prioridade na nossa sociedade. Isso não é um problema só do ciclismo, é um problema genérico. Não é efetivamente uma prioridade. Está-se a ignorar a importância económica do desporto. Está-se a ignorar a importância social e cultural do desporto. Nós temos miúdos que adoram fazer ciclismo ou adoram fazer desporto. E tirarmos-lhe o prazer, essa adrenalina, esse prazer do desporto acontecer naturalmente é também uma perda para a nossa sociedade. Só que o desporto no meio da nossa sociedade é interpretado como uma opção de segunda linha. E, portanto, a facilidade com que se mete o desporto no caixote do lixo incomoda-me. Incomoda-me a mim e a muitos meus colegas de muitas federações. Isto é um problema cultural do nosso país. Não há atividades de primeira e atividades de segunda atividades de mais risco e de menor risco é verdade é que o ciclismo no verão eh, tem aqui uma uma, uma contradição uh, fatal, somos uma modalidade do povo, somos a modalidade da rua, das multidões da, fe, de, de, da festa do povo como é que nós conseguimos fazer um evento deste encaixado com essa lógica não é fácil eh, alterar os comportamentos das, nossas, das pessoas apesar de apelarmos ao seu civismo à sua educação é, e o risco da prova em agosto era sempre alto. Apesar que da pandemia, nós termos previsto e previmos bem, porque se fosse se tudo corresse bem, nós estávamos a iniciar a voltar a Portugal. Exato. Portanto, é, é, a verdade é que esta altura está de uma certa calmia em termos de pandemia. Mas em termos de pessoas na rua, não. E em termos de desejos das pessoas virem para a rua, também não. Portanto, foi uma situação que é aceitável, que nos surpreendeu pela forma, principalmente, como se discrimina o desporto eh, e, a, e a ligeireza com que se encosta o desporto a um canto, não é só do ciclismo é de todas as modalidades eh, mas, por outro lado, eh, se calhar teremos uma, solu uma solução mais confortável para todos daqui a dois meses e aí estaremos todos mais satisfeitos porque okay. o ciclismo constrói sempre nestas pontes e é preciso que todas as entidades estejam confortáveis com a solução.
1: E essas pontes agora estão mais seguras nesse trabalho com as autarquias?
3: Estamos iniciado um conjunto de conversações com os municípios, no fundo estamos a apresentar a volta versão Covid, digamos assim, que é uma volta especial, em circunstâncias especiais, e todos nós, tanto nós, organização, como os municípios, estamos à procura das soluções que sejam mais confortáveis, assumindo nesta negociação o um interesse, Nacional da volta a Portugal. Portanto, e aí foi a, 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 um grande sinal positivo: é que os, os municípios também estão connosco para salvarmos a volta hum. a Portugal. E como é
1: que será essa volta versão Covid, em termos práticos?
3: Será mais simples, será acima de tudo uma corrida, é uma competição, hum. uh, procurará, vai percorrer o país, terá menos dias, terá um botão mais pequenino, mais curto. Eh, terá zonas de acesso aliás tem zonas onde o público não vai conseguir ter acesso, que é a zona dos ciclistas os ciclistas vão andar durante os dias todos numa bolha própria, numa bolha desde o hotel transporte do hotel para a partida depois da chegada é tal hotel outra vez andam sempre acompanhados pela equipa médica de cada equipa, cada equipa tem que ter um médico permanentemente e portanto há uma bolha sanitária que vai andar sempre a acompanhar os ciclistas e onde o público não tem acesso, portanto não há ligações de uma, de uma parte com, de, uma, de um setor com o outro há durante a corrida, mas aí esse, esse contacto nem sequer existe, é um contacto de passagem é, será uma volta em que as cerimónias não serão autênticas festas mas irão acontecer também todos os outros procedimentos são todos a assumir este distanciamento social em todos os locais que haja partidas e chegadas estão garantidas as, as zonas de lutação máxima de pessoas para que tenham o distanciamento social e comportamentos adequados todos, por exemplo, terão que andar com máscara e, e terão, todos terão que ter, em termos sempre zonas de lavar das mãos, zonas de desinfetar as mãos, ou seja está aqui um, um, um conjunto de medidas, foi impostas pela DGS e, e que de certo modo eh, reduz significativamente a, a possibilidade de risco E o próprio trajeto?
2: Houve aqui uma redefinição eh, com municípios que entram, outros que saem ou, ou hum. isso manteve-se mais ou menos
1: ou como é, está? haver aqui também etapas míticas que possam não existir?
3: Pode acontecer, espero que não as, aliás as, as chegadas em montanha são fáceis de controlar hum porque fecha-se o trânsito no início da montanha e depois quem quiser pode ir a pé, mas sem poucas pessoas claro. mas poderá haver claramente municípios a avançar e outros a sair, é normal Ainda está a negociar? Tem corrido bem as rondas pelas pelas a ronda pelas, uh, pelos municípios uh, e existe de facto uma onda solidária com a volta uh, agrada-nos imenso e alguns municípios não terão condições outros terão mas nós temos, muitas, temos bastante soluções.
2: Em termos pessoais, e o Delmino Pereira foi ciclista também profissional, principalmente ligado ao Boa Vista, mas Sim. também do Louletano O que é que representa uma competição destas para um ciclista?
3: O nosso evento âncora, é a nossa ambição desde miúdos, é a nossa ambição do, da época, é no fundo à volta da volta que está todo o projeto de cada época. E, portanto, a volta é fundamental para fazer sobreviver o ciclismo, para se para se fazer para nos motivar para o treino, para motivar os atletas para continuarem a ser ciclistas. Porque é o local onde existe mais exposição mediática e onde existe a oportunidade de nos exibirmos, de crescermos como atletas. E, portanto, isto mexe mesmo connosco. Eu recordo quando fiz a minha primeira volta em 1988, foi a 50ª, eu, eu, a minha ambição não era fazer nada, era terminar mas antes a minha ambição de miúdo era, era ir à volta a Portugal Portanto, eu quando fiz a primeira volta a Portugal eu realizei um dos meus sonhos de criança depois fiz mais de 13, fiz 14 voltas e as ambições foram mudando mas na primeira de todas era só participar uhum. e portanto eu sei que esse sonho acontece em muitos miúdos portanto isto é uma história que vem de longe a volta acontece desde 1927 e esta história vem de longe, foi sempre assim e vai ser sempre assim apesar que nós neste momento já temos miúdos também com a ambição de ir à volta à França uhum. e eu também tinha essa ambição e também tinha a ambição de ir aos Jogos Olímpicos. Mas isto são as nossas ambições também elas são progressivas é. e por isso temos que ir gerindo. Mas a Volta a Portugal é a âncora do nosso ciclismo e é por isso que ela é importante para a nossa sociedade.
1: Já vamos saber mais sobre a experiência de Delmino Pereira na Volta a Portugal, mas agora vamos dar uma volta pelo mundo.
0: GPS. Os portugueses em destaque pelo mundo.
1: Cristiano Ronaldo voltou a conquistar o campeonato italiano pela Juventus. Para a Juve foi o nono título consecutivo, para Cristiano o segundo na Liga Italiana. No total o avançado português soma já 30 títulos coletivos na carreira, além de Itália, já venceu seus campeonatos em Inglaterra e Espanha.
2: Dois, pelo menos em cada um hum. deles, um feito inédito. Bruno Fernandes ainda não ganhou a Premier League, mas garantiu para já, ou ajudou a garantir ao Manchester United a Liga dos Campeões na próxima temporada. Marcou no jogo frente ao Leicester e voltou a ser o homem do jogo. O médio português chegou à Inglaterra em janeiro, em 20 partidas pelo United, marcou 10 golos, fez oito assistências... O The Guardian elegeu Bruno Fernandes como uma das cinco melhores contratações da atual temporada da Premier League.
1: E na Polónia, há um novo clube nas competições oficiais que conta com 10 portugueses. O... Mais
2: portugueses que muitos clubes portugueses. <risos>
1: é verdade. <risos> Então, o clube chama-se Dragons, fica em Cracóvia, é o clube mais internacional a jogar na Polónia, a nacionalidade portuguesa é então a mais representativa. Daniel Silva é engenheiro informático e o capitão da equipa. Explica como é que tudo isto surgiu.
4: O clube começou como um grupo de, de pessoas uh, que se reuniam para dar uns toques na bola, uh, este uh, começou num, num grupo de Facebook de expatriados a viver em Cracóvia. Um, mais tarde, logo a seguir esse jogo, eu, eu não estava nesse grupo, mas, mas pelo, pelo que sei, um, houve uma ida ao, ao pub uh, local a seguir esse, esse jogo e, e, e ficou decidido, ficou, uh, decidido que, que seria uma experiência para repetir e, e, e até, que, até que quatro anos depois estamos cá Uh, como como um clube resistável a jogar na, na, nas competições polacas sendo o primeiro o primeiro uh, clube internacional a jogar na Polónia. Temos uh, jogadores do Zimbábue, temos uh, muitos europeus de vários países, somos cerca, somos mais de 20 nacionalidades neste momento, para além dos portugueses, que somos quase uma dezena, mas também brasileiros, angolanos. Queremos uh, fazer deste clube uma referência, até mesmo em, em, termos, em termos internacionais, porque, porque é um projeto, uh, digamos, bastante peculiar, uh, uma vez que, que não só... Uh, Jogamos futebol, mas também uh, somos um, uma plataforma de integração social dos jogadores e, e, e das pessoas uh, jovens. Uh, muitos deles estudantes que, que, que vêm para uma cidade e para um país novo, uh, culturas bastante diferentes.
1: Em agosto o Dragons vai alinhar-se num campeonato regional pelo segundo ano consecutivo. É o primeiro clube fundado por estrangeiros a alinhar nas competições oficiais de futebol na Polónia. Retomamos agora a conversa com Delmino Pereira, o Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, ele que esteve em 14 edições da Volta a Portugal.
2: Em meio destas etapas, quando muitas vezes vemos o, o rosto de sofrimento de, destes atletas, é, alguma vez passou pela, pela cabeça para que é que eu meti nisto? E depois é, o que é que os leva a continuar e a aguentar cada etapa até o fim?
3: É, com certeza que me passou muitas vezes essa pergunta e disse mal da minha vida muitas vezes. Porque também isso é um processo. Nós, nós nunca vamos diretos do o, o ciclismo é um, é um processo evolutivo. Nós inicialmente andamos a brincar, por isso toda a gente inicia, se inicia no, no ciclismo de forma recreativa e lazer e depois vai começando a ganhar vai começando a, a sentir o prazer de vencer ou o prazer de ter sucesso e depois vai vai -se, vai se levando a fasquia dos seus, das suas ambições e quanto maior é a fasquia maior é o risco, maior é a dificuldade o ciclismo é uma modalidade de muito sacrifício é preciso um enorme caráter eu preciso uma enorme determinação para o treino diário depois eu preciso de uma enorme determinação para encarar corridas longas e as dificuldades naturais das provas. O sol, a chuva, o frio, o calor, eh, o vento, eh, o, o percurso, as estradas, os adversários, as quedas. Eh, muitas vezes a nossa falta de força. Costumo dizer que muitos miúdos abandonam a modalidade na autoestrada na A1. Depois de uma corrida, perdem e na viagem para casa começam a pensar o que é que eu ainda aqui a fazer. E é aí que muitos deles abandonam a modalidade Portanto, o desporto é muito cruel e é muito duro Porque só ganha um E o sucesso não há é para todos É natural que muitos atletas que não tenham sucesso Que abandonem Porque isto não é sequer uma profissão Isto é uma passagem da nossa vida E só sobrevivem efetivamente os bons corredores O que eu gostaria de acrescentar É que depois tem os prazeres incríveis que o ciclismo nos tem o prazer de terminar uma etapa, nem que seja em último, nem que seja em penúltimo, cortar uma meta, receber uma garrafinha de água uh, no final, é uma coisa, é um prazer incrível. O, o prazer de nós uh, irmos para uma cama e estarmos profundamente cansados. O prazer de chegar a casa com saudades da nossa família, de, parece que fomos para o ultramar <risos> e chegamos <risos> e, e, e chegamos e somos recebidos. Quando eu fiz, terminei a primeira volta a Portugal e cheguei à minha aldeia, fui recebido, fui recebido de ombros como se tivesse sido um herói. Nunca me pude esquecer disto eu, Houve uma altura em que eu eh, Comecei a ter um certo protagonismo E era, era candidato a ganhar a volta E houve uma altura que na minha aldeia Alteraram a, 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 a hora da, 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 da procissão Da festa da minha aldeia Alteraram para poderem ir ver a, a volta a passar na nossa, na nossa estrada Que é a partir da Senhora da Graça uhum. Mas coincidia sempre com a festa da minha aldeia Que era, era no primeiro, primeiro Fim de semana de Agosto E então alteraram a hora para ir ver o ciclista e aquilo era algo que me fazia, que me provocava uma emoção eh, imensa. Eu, eu fui tive um imenso prazer em ser ciclista. Sofri muito. Se fosse miúdo voltaria a ser ciclista. Se fosse tivesse tivesse outra vez a oportunidade, apesar de todos os sacrifícios, eu voltava eh, a ser corredor de ciclismo porque deu-me imenso prazer, o prazer de ir a um pódio, o prazer de, de aparecer numa página de um jornal, de dar uma entrevista, mas, mas essencialmente o prazer da nossa superação, o ciclismo curou-me de um problema que eu tinha de miúdo, que era hiperativo, era um miúdo completamente irrequieto e o ciclismo acalmou a minha, orientou a minha, o meu comportamento, porque o ciclismo cansava-me. Eu chegava à noite e a minha mãe ia ter comigo e dizia-me o que é que tu tens? Estás doente? E eu não, estou cansado.
4: Parece que é uma boa receita. E
3: eu, o ciclismo cansava-me profundamente, portanto o ciclismo tem aqui, mas realizava-me, porque o ciclismo deu-me o prazer de, de, ter, de, de ser bem-sucedido. Uhum. E o ser bem sucedido não é só ganhar, Sim, o ser bem sucedido é o prazer, a meta, não é? É o prazer de, da nossa superação, de nós conseguirmos objetivos e ultrapassá-los. Mais uma pausa nesta
2: conversa, agora para espreitarmos as últimas do futebol.
1: Está terminada a Primeira Liga Portuguesa, o Futebol Clube do Porto já sabia campeão, o Benfica segundo classificado, o Braga termina no, no terceiro lugar e consequente acesso direto à Liga Europa, o Sporting acaba na quarta posição, Portimonense e Desportivo das Aves descem à Segunda liga, mas pode não ser bem assim, já explicamos mais tarde, mas a última jornada da liga ficou ainda marcada por outras situações, Paulo.
2: Desde logo adeus de Jorge Sousa, a arbitragem é mais uma despedida de um árbitro experiente depois de Carlos Xistra. A despedida aconteceu no jogo entre o Braga e o Futebol Clube do Porto. Jorge Sousa disse que foi o momento certo para terminar a carreira de 27 anos, 19 desses 27 nas competições profissionais.
1: Além de Jorge Jorge Souza também. Eduardo despediu-se dos relevados em Braga. O guarda-redes cumpriu 556 jogos oficiais, 139 na Liga e 128 pelo Sporting de Braga.
2: Como eu tive uma, uma, carreira, uma carreira longa e, e, e da maneira como a gente vive o futebol e a paixão que tem, uh, chegar um dia e, e terminar. É, é óbvio que, que tentámos nos preparar para isso, mas, mas uh, quando chega o dia é sempre, é sempre difícil, muitas emoções passam, muitas coisas nos passam pela cabeça muitas memórias, mas, mas a vida é assim mesmo foi uma decisão, foi uma decisão muito difícil mas ponderada e, e em conjunto com, com o presidente para que, para que outras coisas aconteçam e, e portanto estou orgulhoso porque o clube quer continuar a acreditar em mim e quer-me quer aqui, é sinal que confio em mim e que acreditam que eu posso ajudar a, noutras áreas e que deixa-me muito orgulhoso e feliz para continuar a, a trabalhar para que este clube continue a crescer ainda mais. Eduardo, que vai integrar a equipa técnica de Carlos Carvalhal, portanto, não é bem um adeus aos relevados, é mais a descalçar as luvas Sim. e pendurá-las. treinador de guarda-redes é a função que o espera, vai ainda assumir a coordenação da Escola de Guarda-redes do Sporting de Braga. E agora voltamos a Delmino Pereira, o Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, está connosco neste episódio, muitos anos em cima de uma bicicleta, como ciclista profissional. Já percebemos que vive esta modalidade com muita paixão, mas de onde é que isso vem? Como é que começou esta ligação as duas rotas.
3: Na minha aldeia a única ligação que tenho ao ciclismo era tem a ver muito com a Senhora da Graça. Eu chegava ao alto da minha aldeia e via a Senhora da Graça. E via a Senhora da Graça na televisão. E depois tinha aqui os, os grandes ídolos de, dos anos 80, que era o Marco Chagas e outros, com os quais eu, tinha uma admiração. E até a minha ligação ao ciclismo é tardia, começa tarde. Mas qualquer das formas, eu, não sei explicar, porque no dia que morreu o Joaquim Agostinho, eu andava no, no ano, eu fui ao bar da nossa escola e ouvi na rádio que tinha morrido Joaquim Agostinho. A pessoa não tinha nenhuma ligação à modalidade. E eu vim para uma escadaria que nós tínhamos na rua e dei comigo praticamente a chorar de tristeza pela morte de Joaquim Agostinho. Nunca consegui perceber. Sim. Mas tem a ver com a admiração que tenho pelos ídolos. Eu nunca tinha ido ao estádio da, da luz. E um houve um dia coincidiu, estava em Lisboa no dia do funeral do Eusébio e eu disse, é hoje que eu vou lá eu não posso perder este momento, porque eu, eu vivo com grande alegria os grandes, os grandes esportistas que fizeram história do desporto que nos provocaram grandes emoções e então o que me agarra ao desporto é esta relação, quando eu me encontrei com o Carlos Lopes, aqui já há um pouco tempo, e o Carlos Lopes, um amigo, disse assim conhece e o Carlos Lopes disse assim, conheço, foi um grande ciclista, um grande campeão. E disse ao Carlos Lopes, não brinco comigo. desculpa lá, aqui o campeão é o senhor, eu, eu não tenho, nem sequer quero que você me faça essa, essa, essa comparação. Porque aqui o campeão é o senhor, que é o Carlos Lopes, por amor de Deus, é um dos maiores esportistas de sempre. E ele, mas ele disse que eu também era, foi, enfim, foi simpático.
2: Mas não é fácil manter-se um atleta na modalidade, sobretudo quando não se ganha. Mais difícil ainda será convencer a
3: família de que é aquilo que se quer fazer. É. Hoje é um obstáculo grande. Um pai... Nós estamos no tempo em que tempo em que os pais têm poucos filhos. E têm muito cuidado com a sua vida, com o seu futuro, com o seu percurso. Não é fácil um pai aceitar que um filho venha para uma modalidade tão difícil e tão perigosa e tão exigente como o ciclismo. Mas... Quando um atleta se apaixona pela modalidade, quando o atleta tem efetivamente uma, uma, uma capacidade e entra na modalidade na sua profundidade, ou seja, consegue de facto senti-la e fazer dela a sua forma de vida e, o seu, e a sua missão ou o seu grande objetivo da sua vida não há pai que consiga evitar que isso aconteça. E essa força tem que vir mesmo do dentro do atleta. Nunca pode ser um desejo do pai. Mas ter grandes craques também
2: ajuda, não é? Os tais ídolos que falava Sim. e nós temos tido alguns casos de sucesso na
3: modalidade.
1: Sim, e atualmente também somos muito fortes.
3: Temos muito... Os ídolos são fundamentais para que tenhamos mais jovens. Tem que ser bons exemplos, têm que ser simpáticos, têm que ser carismáticos e têm que provocar ali uma certa interação com os nossos miúdos. E isto é fundamental. Nós somos muito fruto de gerações. Agora estaremos, se calhar, na geração do Cristiano Ronaldo, por isso Sim. os miúdos querem todos ser Cristiano Ronaldo Mas eu, quando era miúdo, também queria ser jogador de futebol. O problema é que eu não tinha jeito para jogar a bola. E, portanto, só não tinha jeito, como é que eu... Quando me perguntaram na minha aldeia, fizeram um inquérito aos miúdos todos, que modalidades querem praticar? E eu pus numa cozinha no ciclismo. E o nosso presidente do Clube disse: Mas nós não damos ciclismo. <risos> e eu disse: Mas eu também eu também não tenho mais gente para mais nada. Só, não, só nunca experimentei ciclismo, deixem-me menos. E deram-me essa oportunidade. Sabe que às vezes na vida só temos uma oportunidade. É e deram-me essa oportunidade. E, e eu agarrei e iniciei-me quando apanhei o ciclismo. O ciclismo efetivamente foi das modalidades onde eu comecei a ter sucesso. E portanto, o, o, há aqui muitos fatores que afetam a carreira de um jovem nós federações temos a obrigação de ter muita qualidade na forma como educamos e como formamos atletas porque a educação desportiva está muito exigente e um pai percebe quando quando uma modalidade tem qualidade na educação desportiva ou quando não tem e é, portanto, é por isso que neste momento as federações têm que ter aqui um acompanhamento especial do próprio governo e uma atenção especial porque muitas o desporto faz-se muito à base de voluntariado mas neste momento exige a capacidade técnica e a capacidade técnica já, já, não, é, já não é tão compatível com o voluntariado já exige profissionalismo já existe pessoas capazes, capacitadas para, para lidar com os jovens porque levar um atleta fazer um atleta evoluir no seu percurso desportivo é um processo de conquista diária e isto é preciso de qualidade nós precisamos de técnicos com mais qualidade que transmitam essa confiança aos pais porque o pai no fundo também quer que o filho seja feliz se o filho é feliz o pai também é se ele tiver que ser ciclista ou tiver que ser um desportista profissional o pai também aceita desde que isso o faça feliz e desde que ele esteja bem orientado e bem acompanhado, isso é possível só que não pode ser como se diz entre aspas, a martelada não pode ser de qualquer jeito, uhum. porque o pai hoje exige qualidade, uhum. e aí esse é o grande desafio do futuro das modalidades sim,
1: sim. E como é que tem sido o apoio e o papel do governo neste trabalho todo, de apoio dos jovens atletas, também de chamar mais crianças para o ciclismo
3: O, o governo eh, tem, está a par de toda esta evolução eh, nós na verdade na verdade, estamos a precisar de adaptar as nossas prioridades. O, o desporto hoje já não, é uma, já não é uma atividade acessível a todos. A, a, a própria evolução demográfica do nosso país alterou estes paradigmas. Ou seja, nós hoje temos 70% das crianças de Portugal até aos 18 anos estão nas, nas grandes cidades, no grande Porto e na grande Lisboa. E, portanto, nas, outras, nas outras, restantes cidades estão muito poucas crianças. E, então, que desporto é que nós vamos ter nas cidades como o Porto e como Lisboa? Como é que uma criança vai para a rua fazer desporto? Já não podemos fazer uma peladinha na rua, com duas pedras e jogar a bola? Não vamos poder fazer isso, nem vamos poder ir para, para a rua andar de bicicleta ou correr com muita facilidade. Essa liberdade já não existe, principalmente nas grandes cidades. Mas também, se eu quero ir jogar a fazer judo, ou se quero fazer ginástica, ou se quero fazer natação, eu tenho que ter. vou ter que pagar uma mensalidade. Vou ter que pagar uma mensalidade para poder ter acesso ao desporto. E então as crianças de, de famílias com menos posses, que desporto é que vão ter? Só podem ter um desporto na escola, porque na escola o desporto será para todos. Portanto, há aqui um, problemas de fundo muito graves. Que poderão afetar a médio prazo o nosso desporto. O desporto também não, não pode nunca ser só de quem tem posses. E há modalidades que já só são praticadas por pessoas com posses, que não é aceitável. E portanto, temos aqui muitos desafios eh, novos. Eh, Fala-se muito em desporto escolar. Nós, federações, defendemos mais o desporto na escola. E, e teremos que trabalhar aqui numa. numa Estamos a ter uma evolução, temos que ter aqui políticas. Que permitam e que, é que, que efetivo... se poderia
1: fazer na prática?
3: Era uma maior, uma maior interação do desporto, do desporto na escola com as federações e capacitar as federações para ajudar o desporto na escola, capacitá-las tecnicamente, uhum. ou seja, nós, no fundo, eu tenho dificuldades, eu tenho falta de recursos técnicos. Porque, no fundo, ainda existe uma barreira entre o desporto escolar, que é dado pelos professores de educação física, e o desporto nas federações, que é dado pelos treinadores e, 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 e clubes, que nem sempre têm as mesmas condições.
2: Isso até leva a que depois, mais tarde, muitos dos alunos, quando terminam a escola, não têm continuidade não é? no desporto, porque não há essa ligação.
3: Não têm essa continuidade, nem têm, nem têm o a complemento da competição nós temos que fazer temos que repensar o desporto principalmente porque há uma evolução demográfica há uma, uma evolução dos comportamentos e há um aumento de exigência dos pais há modalidades com mais capacidade financeira que têm a capacidade de contratar meios técnicos e então é onde tem um mundo de praticantes uhum. só que os miúdos não nasceram todos para praticar uma modalidade As, há crianças que nunca vão saber fazer certas modalidades e portanto este, este ecletismo está-se a perder este ecletismo estamos em risco de a médio prazo deixarmos de ter aqui algumas práticas, apesar que eu acho que a bicicleta não, não é o caso, uhum. mas eu defendo muito o ecletismo, até defendo que muitos, os, os miúdos devem praticar muitas modalidades, devem fazer vários desportos e devem sentir la -se cada uma delas, devem ter uma cultura desportiva eclética não é correto que um miúdo aos 12 anos pense que vai ser um campeão o que, ele, o que ele tem que perceber é que existe um desporto amplo, um desporto multidisciplinar e, e existe cada um, cada um à sua maneira tem a sua importância. Isto é educação.
2: Claro. Olhando para o futuro, e já vai longa a nossa conversa, mas... Hum, é com confiança que, que olha para as provas que por aí vêm, se não houver alterações, ainda vamos ter europeus, mundiais, no próximo ano os Jogos Olímpicos tudo correr bem, pelo menos a Maria Martins já está qualificada, vamos esperar se, se vamos ter mais uma representação maior, uh, mas como é que olha para tudo isto com confiança? Porque a preparação
3: dos atletas também fica alterada, não é? Totalmente diferenciada de país para país. Há países que nós, quando estávamos no estado de emergência nós podíamos treinar e os espanhóis não podiam. No entanto, os espanhóis agora já podem fazer corridas e nós não, em poletão. Portanto, há aqui políticas diferentes, de país para país. Portanto, os Jogos Olímpicos nunca serão aquela festa universal em que todos puderam treinar em igualdade de circunstâncias e cada um vai lá defender o seu país e, e tiver as mesmas condições. Aliás, já não eram assim. Os países mais ricos têm sempre melhores Mas, condições, sim. os países mais pobres não têm. Mas, teoricamente, na teoria deveria ser assim e, apesar de tudo, há um grande número de países que são assim. No próximo ano não serão, serão os Jogos Olímpicos mais 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 diferenciados de todos em termos de, 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 de condições dos atletas para a sua preparação mas eh, o que eu encaro eh, neste momento o, o, o desporto e o ciclismo assim de imediato como um enorme desafio muito mais trabalhoso muito mais exigente de mais risco de mais instável num momento para onde podamos ter uma grande desilusão mas nós eu encaro isto como também a lógica do ciclismo, temos que subir uma montanha, depois fazemos uma descida, Sim. depois também outra montanha, depois tem mais uma descida. E tudo pode acontecer E
1: para quem não sabe, andar de bicicleta, o que é que a federação sugere?
3: <risos> para quem não sabe, não sabe Claro Quem não sabe deve aprender É mais fácil ensinar uma criança do que ensinar um pessoa os, adulto. os adultos também se, também se ensina Nós estamos nós um, um plano de, de, de ensinar a ensinar ensinar os pais a ensinar os filhos a andar na bicicleta, foi uma das grandes coisas que vimos, vi muitas vezes na rua, num sábado à tarde o pai a sair com o filho e iria ensinar andar na bicicleta, o que é fantástico Aconteceu sempre e eu acho que deve e deve-se incrementar. Depois, esta necessidade de utilização da bicicleta não é só saber não é ensinar as crianças, é preciso saber ensinar os adultos. E o ensinar da bicicleta tem vários níveis de ensino, vários níveis de conhecimento que é preciso adquirir. E portanto, nós estamos muito empenhados em criar aqui uma rede de monitores e técnicos, ensinar professores, ensinar técnicos das câmaras, ensinar clubes nossa sociedade a ensinar porque, no fundo, vamos que certamente todos a utilizar mais a bicicleta e, portanto, mesmo aqui na, na Federação, estamos ali partindo do Monsanto, estamos, estamos uma, uma, uma ciclovia direta Aliás, estamos praticamente cruzados com ciclovias E a Federação está num local privilegiado Poderia também ser um polo para ensinar a andar de bicicleta As, as pessoas, a nossa sociedade É uma necessidade cada vez mais procurada E como
2: sublinhava há bocado, ensinar não só a equilibrar-se em cima da bicicleta Mas sobretudo nos cuidados a ter e onde andar Porque é muito e importante saber escolher. onde andar em segurança
3: É isso, não é só o equilíbrio Costuma-se dizer, Ai, quem aprende nunca mais esquece Ok, quem aprende o equilíbrio nunca mais esquece o equilíbrio Só que hoje em dia as estradas têm muito mais trânsito há muitos mais, há muitos mais agentes a utilizar as estradas Muitos mais viaturas e outros meios de mobilidade E nós temos que ter claramente comportamentos defensivos Comportamentos que nos defendam na estrada E que, e que quando saímos para a rua Tínhamos mais confiança desde os equipamentos, afinar uma bicicleta, encher um pneu, colocar um capacete, comprar os calções adequados, os sapatos adequados saber travar, saber afinar um, um selim acertar a altura um selim tudo isso, depois saber escolher as estradas mais adequadas, de menor tráfego tudo isto são, são, são conhecimentos que têm, que têm que passar e que teremos que os difundir junto da sociedade para que quando se sai para a rua tenhamos mais confiança e estejamos mais seguros de que efetivamente não nos vai acontecer nada de mal.
2: Uma bela mensagem para terminar é, é e nunca é tarde para aprender, não é? Nunca será é tarde, mais fácil será uma, uma criança, aprender. mas pronto, Catarina, ainda, ainda há esperança. <risos> Delmino Pereira foi um enorme gosto e que tudo corra pelo melhor. Vamos aguardar que essa volta a Portugal em bicicleta saia mesmo para a estrada, porque é, sem dúvida, um dos grandes momentos do desporto nacional. Uma vez mais, muito obrigado. Ah, obrigada. Muito obrigada.
1: E com esta mensagem do Delmino Pereira, aproveitamos para passar ao nosso Momento Fair Play.
0: Momento Fair Play. O espaço mais fofinho deste podcast.
1: E começamos este momento fair play com o fim dos programas televisivos de futebol oh. com comentadores afetos a clubes. Isto sim vai ajudar no fair play. <risos> assim que notícias pelo menos já confirmou e justificou a decisão com o um ambiente tóxico que envolve os programas desportivos. Como assim? E também o clima de guerra vivido entre os clubes.
2: Que episódios são esses? Diga-me um, diga-me um. <risos> Ricardo Costa, o diretor de informação da SIC, considera que depois da pandemia o futebol voltou ainda pior do que estava antes, em termos de guerra entre os clubes, e além da SIC Notícias, também a TVI deverá seguir este mesmo caminho, por fim então a, a estes programas de comentário, vamos chamar-lhe assim, entre adeptos de, dos chamados três grandes.
1: Uhum. Outro momento do Fair Play está relacionado com a Associação do Futebol para a Vida. Esta associação está a angariar fundos para ajudar funcionários do Desportivo das Aves. São 14 funcionários que não têm salários muito altos e estão há vários meses sem receber. Esta associação está então a tentar angariar fundos para ajudar estes funcionários.
2: Já a Liga de Clubes vai passar a punir as ofensas pela orientação sexual ou de género nos estádios. É uma medida válida para todos os agentes envolvidos nos jogos de futebol, desde os jogadores ao público. E hoje vamos retomar também o nosso habitual Troféu Desnecessário.
0: Troféu Desnecessário. Um prémio que ninguém quer levar para casa.
1: O Tribunal Arbitral do Desporto decidiu suspender as subidas do Vizela e do Aroca à 2 Liga Portuguesa de Futebol. A Federação Portuguesa de Futebol está agora a analisar a hipótese de interpor um recurso.
2: É uma providência cautelar que foi interposta pelo Olhanense, o líder da Série D do Campeonato de Portugal, à data da sua interrupção. Mas, segundo explica a Federação, a ação principal continua em avaliação no Tribunal Arbitral do Desporto. A Federação decidiu em maio concluir de forma Participado ao Campeonato de Portugal, indicando para promoção à Segunda Liga o Vizela e o Aroca, os dois clubes que na altura tinham mais pontos à data da suspensão da prova, em março, devido à pandemia de Covid-19, mas havia outros clubes que lideravam outras séries e que não gostaram muito desta decisão, e, portanto, agora está aqui tudo embrulhado, a ver, vamos como termina.
1: Mas temos outra situação que merece o nosso troféu desnecessário. A Comissão da Auditoria da Liga reprovou os processos de licenciamento do Desportivo das Aves e do Vitória de Setúbal, foram assim impedidos de se inscreverem nas provas profissionais e por isso caem ao terceiro escalão do futebol português o Campeonato de Portugal a Liga de Clubes convidou entretanto o Portimonese que tinha sido 17º posicionado e por isso despromovido a manter-se na Primeira Liga.
2: Já o Cova da Piedade por outro lado e o Casa Pia podem com esta decisão manter-se na Segunda Liga depois de terem sido despromovidos administrativamente com o cancelamento do segundo escalão devido à Covid-19 ainda que tudo isto seja passível de recurso para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol mas o que é certo é que temos aqui mais um embróglio e a ver vamos quando é que se decide se quando estiver para começar o campeonato não vamos ainda andar aqui à espera de uma decisão
1: Exato. Mas ainda temos outra nota a envolver o Desportivo das Aves. A Administração da SAD pediu a adesão a um processo especial de revitalização junto do Tribunal.
2: Por aqui tudo bem, até pode ser uma forma de salvar o clube, mas o desnecessário neste caso era tudo o que no fundo está por trás desta situação num clube do principal escalão, embora agora relegado, foi o último da Primeira Liga, mas toda esta situação e de que já falámos também no podcast anterior hum, seria muito desnecessária, não é? O clube cai à segunda liga por, não, enfim, despromovido pela pontuação, mas também, já o dissemos atrás, por não conseguir inscrever-se nas competições profissionais, vai parar ao terceiro escalão, mas o que é certo é que se não conseguir aqui um acordo com os credores, pode ter um futuro negro ou nem sequer ter futuro. Portanto, é uma situação muito difícil. Isto numa altura em que a Polícia Judiciária fez também buscas no estádio do clube e nas habitações do Presidente Assad e da acionista da gestora da empresa gestora dos, do Clube tenho, Uma situação complicada para o clube, mas também, sobretudo, e injusta até para todos os jogadores e trabalhadores do Aves, que tudo lhes corra pelo melhor.
1: É, de facto, a mensagem que deixamos a fechar este episódio do Bola ao Lado.
2: Para a semana voltamos. Um abraço e até lá.
1: Até para próxima semana.